0: В соответствии со статьей 51 части 7 санкции Совета Федерации России исполнение ратифицировано Федеральным Собранием 22 февраля сего года. В рамках закона. Закон... Пройдем. Привет, меня зовут Максим Заговор это подкаст правозащитного объединения Первый отдел «Законы войны», в котором мы объясняем репрессивные законы военного времени и рассказываем, как с ними жить. Сегодня мы поговорим о гомофобном и трансфобном законах, полных запретах на пропаганду ЛГБТ и транспереход. И мы всегда здесь повторяем, законы, о которых мы рассказываем, касаются каждого. Но сегодня кто-то может возразить – вот эти – меня не касаются Я ведь гетеросексуальный мужчина или женщина Я не собираюсь менять гендер в документах Но нет, законодательная гомофобия Это и про вас тоже Начинаем Вчера Госдума
1: единогласно приняла проект федерального закона, который фактически вводит тотальный запрет трансгендерного перехода. Совет Федерации поддержал законопроект о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ.
0: Начнем с закона о запрете трансперехода. Главный миф в связи с этим – трансгендерность – это просто непринятие своего тела. Это блаш, это психическое заболевание, которое нужно лечить у психиатра. Что ж, добро пожаловать в науку. Современная медицина признает гендерную дисфорию, то есть дискомфорт, вызванный несоответствием самоощущения человека с полом, приписанным ему или ей при рождении. В случае принятия законопроекта возникнет патовая ситуация, в которой люди, чей гендер официально признан медицинскими работниками не соответствующими полу, указанному в паспорте, не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствии с действительностью, которая сложилась у них в голове. И это может вызвать этические, медицинские, социальные проблемы, а также привести к чему? Как вы думаете, к повышению суицидов в стране, коллеги? Но, извините, вот такой подход, если мы с ним соглашаемся, с позицией, в данном случае, Минздрава, это означает, что тогда этот закон принимать не надо. Дисфория ведет к развитию депрессивно-тревожных расстройств, социальной дезадаптации и значительно увеличивает риск суицида. У трансперсон этот риск достигает гигантских 30-50%. Как с этой проблемой принято справляться в России, рассказывает юрист первого отдела Максим Оленичев. В России широко
1: распространены предрассудки и стереотипы в отношении трансгендерных людей. И этим пользуются псевдонаучные медицинские специалисты, которые предлагают в кавычках «лечить» трансгендерность с помощью различных авторских методик. Для этого используют гипноз, трудотерапию, электрошок – калечащие хирургические операции и даже корректирующие изнасилование. После такого лечения состояние людей значительно ухудшается от потери либидо до панических атак и суицида. И в этой ситуации, конечно, все насильственные практики, которые связаны с Насильственным изменениям гендерной идентичности человека они должны быть запрещены, поскольку, согласно международным документам о правах человека, они приравниваются
0: к пыткам. Гендерная дисфория не зависит от того, что человек смотрит по телевизору, в кино или прочел в книжках. Это может случиться с каждым. Вот с вами, кто слушает этот подкаст, с вашим родственником, близким, да с вашим ребенком в конце концов. И очень важно понимать, что если все, что вы скажете этому близкому «иди полечи мозги» или вовсе «не выдумывая это тебе из Европы навязано», вы с большой долей вероятности можете спровоцировать самоубийство. А ведь закон о запрете трансперехода принимался ровно с этой логикой, что они там нам какую-то ерунду внушают. Вот Вячеслав Володин с гордостью заявляет после голосования в Госдуме. Единственная сторона, европейская, которая сегодня противодействует тому, что происходит в Штатах, в Европе, и делает все для сохранения семьи традиционных ценностей. Если начинать примерять трансперсону с полом, приписанным при рождении, состояние человека, наоборот, ухудшается. За последние сто лет врачи достаточно поэкспериментировали с этими методами, чтобы убедиться в их неэффективности. Например, сегодня конверсионную терапию, которой пытались исправлять гендер, некоторые эксперты приравнивают к пыткам. Подробнее расскажет снова юрист первого отдела Максим Оленичев.
1: Конверсионная терапия – это не научные практики для насильственного изменения сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Организация Объединенных Наций приравнивает конверсионную терапию к пыткам, и это обосновано. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения приняла МКБ 11. Международный классификатор болезни 11-го пересмотра. Он пока в России не внедрен, поэтому в России используется МКБ-10, где трансгендерность представлена в разделе о психических заболеваниях как транссексуализм. В настоящий момент это устаревшее представление о трансгендерности как о явлении, и во всем мире считается, что трансгендерность не является болезнью. Поэтому никакого лечения для трансгендерности не требуется.
0: Единственный одобренный ВОЗ-метод помощи при гендерной дисфории для взрослых – это гендерно аффирмативные процедуры. Или в более привычной формулировке – трансгендерный переход. Он может включать смену имени и документов, прием гормональных препаратов, медицинские операции или комбинировать все это. Выбор процедур зависит от личных потребностей и возможностей каждого человека. Трансперсона может вообще по своему усмотрению не совершать транспереход, но часто выбор за трансперсону совершают другие люди.
1: Как ни странно, инициаторами в России конверсионной терапии являются родители в отношении своих детей. Либо тех, кто не достигли возраста 18 лет, либо тех, кто достигли уже совершеннолетия, Она находится в зависимости от родителей. В этом случае родители, которые не согласны с трансгендерностью своего ребенка, обращаются в психиатрические больницы, где псевдонаучные специалисты против воли трансгендерного человека держат их в психиатрической больнице, колют препараты, не выпускают за пределы психиатрической больницы и не допускают ни родственников, ни знакомых, ни друзей в психиатрическую больницу для поддержки трансгендерного человека. По сути, человек держится в заключении без какого-либо приговора суда и в нарушении российского законодательства.
0: Теперь законодательство ужесточилось полным запретом на транспереход. Специалисты отмечают, закон написан ненаучно, не продуманно, он даже в формулировках, но просто слишком короткий и ничего не учитывающий для такой важной темы. При этом писали законопроект огромным коллективом. И в этом есть политический смысл. Слово руководителю первого отдела Дмитрию Зайрбеку список авторов огромный. 400 депутатов из 450. Такие документы на сленге законотворцев называют братскими могилами. Их обычно придумывают где-то в глубинах администрации президента, а потом заставляют вписаться вообще всех депутатов, чтобы продемонстрировать единство рядов и всеобщую поддержку. И заодно похоронить их репутацию, потому что после
2: принятия таких законов уйти в оппозицию уже точно не выйдет.
0: И это, кажется, главная причина, почему такие законы принимаются. Политик Берет верх над человеческим, над научным, над гуманистическим. И люди, по факту являющиеся мужчинами, должны жить с женскими паспортами и наоборот. Максим Оленичев подробнее. Если трансгендерная персона до 23 июля 23 года
1: сделала хирургические корректирующие операции, то после этого она может по заключению специальной комиссии сменить документы. В остальных случаях смена документов России для трансгендерных людей, к сожалению, запрещена. Кроме того, этот закон запретил получение гормональной терапии трансгендерным людям, которые не сменили документы, и также запретил корректирующие гендерно аффирмативные операции для тех людей, которые не сменили документы. Но российские законодатели пошли также дальше. Они применили в Семейном кодексе норму, согласно которой, если человек совершает трансгендерный переход, то его брак в России не будет признаваться, он будет аннулироваться. Также депутаты запретили социальное родительство для трансгендерных людей. Им запрещено с 24 июля 2023 года быть установителями, попечителями и опекунами. Безусловно, эти меры направлены на дискриминацию трансгендерных людей, на создание искусственных исключений для в российском обществе. И эта ситуация не имеет ничего общего с соблюдением прав человека. Этот трансформный закон, безусловно, должен быть отменен.
0: И тут мы переходим к первому вопросу от наших друзей службы поддержки. Напоминаем, что мы делаем подкаст «Законы войны» вместе с ними. Служба поддержки — это проект, который консультирует людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за российского вторжения в Украину. Каждый день им приходят десятки вопросов и запросов, на которые мы отвечаем, в том числе и здесь. И вот вопрос, как раз связанный с транс-переходами и документами. А еще с войной. Как все сейчас с ней связано? Трансперсоны в России всегда были очень уязвимой группой. После принятия новых дискриминирующих законов все стало еще хуже. И все это на фоне войны. В службу поддержки обратилась женщина, которая сейчас проходит заместительную гормонотерапию. Но для российского государства по документам она мужчина с категории «Б», годный для мобилизации. И вот вопрос, как в такой ситуации получить за паспорт чтобы можно было запросить убежище в Евросоюзе? Слово опять юристу первого отдела Максиму Оленичеву.
1: В этой ситуации трансгендерной женщине нужно обратиться в подразделение МВД за получением заграничного паспорта. Ей будет выдан заграничный паспорт с указанным мужским гендером. К сожалению, поскольку в России существует закон о запрете трансгендерного перехода, то получить женские документы в настоящее время Невозможно, если до 23 июля 2023 года не были внесены изменения в ЗАГСе, в документы и не изменен гендер именно в тех документах. Получив загранпаспорт, можно получить визу одной из европейских стран и попытаться прямым рейсом или с пересадкой, которую можно будет объяснить, добраться до этой европейской страны и там запросить убежище. На самом деле убежище — это последняя форма для легализации в другой стране, поскольку тем людям, которые сталкиваются с необходимостью получения убежища, приходится длительное время проживать в лагерях для беженцев, сталкиваться со значительными ограничениями, с фактически отсутствием каких-либо доходов, и запретом на работу некоторые заявки на беженство могут рассматриваться годами. И в этой ситуации нужно много раз подумать, прежде чем прибегнуть именно к необходимости получения
0: убежища в европейской стране. Кто-то сейчас может сказать: да, человек специально может стать женщиной, чтобы в армию не ходить. Еще раз повторю: нельзя взять и разобрать или пересобрать какую-нибудь составляющую нашей личности. Приведу пример. Эксперимент Джона Мани в 1980-х годах. Младенцу Дэвиду провели неудачное обрезание. Пенис ребенка пострадал. Врачи и родители решили вопрос радикально. Сделали Дэвида девочкой, сформировали вагину и начали воспитывать в женской роли. Но ничего хорошего из затеи не вышло. Подрастающий ребенок не хотел осваиваться в нужном гендере, а хотел играть с мальчиками, носить мужскую одежду. Подросткам Дэвид начал испытывать симптомы, похожие на гендерную дисфорию, страдать от своего женского тела, мучиться депрессивными состояниями, замыкаться. А позже предпринял две попытки суицида. В итоге Дэвид узнал правду, смог восстановить свой мужской социальный пол и ту внешность, которую всю жизнь ощущал Своими. Этот пример убедительно доказывает, пропаганда трансгендерности или гомосексуальности не работает. Человека нельзя сделать трансгендерным, так же, как и цисгендерным. Точно так же, как нельзя сделать человека гомосексуалом или бисексуалом, если он гетеро. Так мы переходим ко второму закону, принятому за время войны закону о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Если помните, еще недавно такая пропаганда в кавычках была запрещена только среди несовершеннолетних. Редакторка первого отдела Лена Скворцова восстанавливает картину ужесточения этого закона.
2: Попытки узаконить гомофобию предпринимались с самого начала 2000-х. В апреле 2002 года депутат Геннадий Райков выступал с инициативой ⁇ О запрете пропаганды в СМИ сексуальных извращений ⁇ В ответ на это через месяц депутат от ЛДПР Митрофанов предложил отправлять лесбиянок в колонию на срок от одного года до пяти лет, потому что, по его мнению, они негативно влияют на демографическую ситуацию в стране эти законопроекты не были приняты. Спустя четыре года депутат Александр Чуев предпринял попытку лоббирования законопроекта об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду в публичных выступлениях и СМИ. Чуев предлагал ввести в уголовный кодекс статью с формулировкой «Пропаганда гомосексуализма, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том числе выражающаяся в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации», Наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. Но узаконили запрет на ЛГБТ-пропаганду только в 2013 году. Тогда в КОАП появилась статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Раньше она предусматривала штраф до 100 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей для юридических лиц, а также приостановку деятельности компании и выдворению из страны иностранцев, которые совершили правонарушение. Сейчас возможные штрафы увеличены. К примеру, юрлицо может получить штраф до 5 миллионов рублей, а также появилось наказание в виде административного ареста. В 2022 году из статьи 6.21 КОАП убрали упоминание про несовершеннолетних. То есть теперь пропагандировать в кавычках «гомосексуальные отношения» нельзя и для взрослых. Также появился запрет на пропаганду смены пола и педофилии, которая направлена на несовершеннолетних. Для этого в кодекс ввели две новые статьи – 6.21.1 и 6.21.2. Уголовной ответственности за повторное нарушение этих статей пока нет.
0: В законе о запрете ЛГБТ пропаганды два направления. Первое обеспечило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а именно в статью 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Если раньше пропаганда была запрещена только для них, то теперь запрет распространяется на всех граждан независимо от возраста. При этом среди несовершеннолетних дополнительно запретили еще и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. По закону демонстрация — это в том числе и изображение и описание словами то есть получается несовершеннолетним теперь запрещается смотреть читать слушать что угодно про нетрадиционные сексуальные отношения никаких книжек никаких фильмов а как тогда вообще ему знать что такое? гомосексуальность? Как разобраться со своими чувствами, эмоциями, реакциями? Понять, что люди бывают разными? Оставило ли государство какую-то лазейку для этого? Мы задали этот вопрос снова Максиму Оленичеву.
1: Здесь также нужно сослаться на постановление Конституционного суда Российской Федерации от 2014 года, который разъяснил, что педагоги, психологи и медики праве обсуждать с несовершеннолетними вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, исходя из уровня развития и возраста несовершеннолетних, а также свойства сообщаемой им информации. Поэтому нельзя говорить о том, что несовершеннолетним запрещено получать информацию об ЛГБТ. По запросу несовершеннолетних они могут обсуждать такие вопросы с педагогами, медиками и психологами. Однако в реальной ситуации, когда государство объявило ЛГБТ людей по сути врагами, в этой ситуации нет достаточно большого подготовленного количества педагогов, медиков и психологов, которые готовы обсуждать такие вопросы. Поэтому несовершеннолетние, если хотят разобраться в себе или получить поддержку, являясь НГБТ-человеком, рекомендую им обращаться в некоммерческие организации, либо в гражданские инициативы, где работают подготовленные специалисты которые вправе общаться с несовершеннолетними по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
0: Кроме того, вводится запрет на пропаганду педофилии, где депутаты ее вообще увидели, совершенно неясно. Еще в законе упоминается запрет на, цитирую, пропаганду смены пола, но трансгендерные активисты и активистки довольно долго в последнее время настаивают на том, что нет такого термина «смена пола». Это безграмотное понятие. Правильно говорить именно «трансгендерный переход». Они даже заявили, Пускай запрещают то, чего нет Невежество депутатов в данном случае только на руку ЛГБТ-сообществу Конечно же, нет Закон будет исполняться в терминологии законодателей Но чем отличается пол от гендера, напомнить полезно
2: Пол – это то, что фиксирует в документах при рождении Родился мальчик – пишет М Родилась девочка – Ж Это анатомические и физиологические характеристики, как рост и вес «Гендер» — это термин, который относится к социальному поведению, обществу и эпохе. «Гендер» — это социальный конструкт, определяющий положение личности в обществе. «Гендер» — это самоощущение человека. Именно поэтому нельзя изменить пол. Это от вас не зависит. А «гендер» можно.
0: Но про «транспереход» мы все таки поговорили уже в первой части. Продолжим о запрете ЛГБТ-пропаганды. Мы разобрались, что такое демонстрация. А что такое «пропаганда»? Весной 2023 года Роскомнадзор разработал критерии этой ЛГБТ-пропаганды. Вот они. Итак, согласно приказу Роскомнадзора, блокировать будут ресурсы, содержащие информацию, которая, кавычки открываются, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения педофилию, смену пола. А именно убеждает в привлекательности и допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними или содержит сведения о положительных аспектах такой связи. Убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и формирует положительный образ ЛГБТ-персон в связи с их нетрадиционными сексуальными предпочтениями. Или просто одобряет НЕТРАДИЦИОННЫЕ сексуальные ОТНОШЕНИЯ Я цитирую дословно Пропаганда создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений Оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных Вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и побуждает изменить негативные отношения к ним на положительные Говорит о преимуществе нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными формирует положительное отношение к совершению трансгендерного перехода. Слово Максиму Оленичеву. Один из
1: критериев Роскомнадзора — это искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. причем под нетрадиционными сексуальными отношениями государство понимает и гомосексуальные, и бисексуальные отношения. И в самой этой формулировке уже заранее заложено неравное отношение к разным людям, к гражданам своего государства. В данном случае как раз проявляется дискриминация в отношении ЛГБТ людей, потому что из-за действующих в России законов они не могут свободно распространять информацию о себе, о своей деятельности, деятельности, поскольку за это их будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, критерии Роскомнадзора позволяют блокировать информационные ресурсы в России, которые пишут про ЛГБТ, а либо оказывают им психологическую, юридическую помощь и иные виды помощи. В этой ситуации само по себе упоминание об ЛГБТ-людях может привести к тому, что Роскомнадзор потребует от провайдера удалить информацию с сайта об ЛГБТ. И если провайдер либо владелец сайта никак не отреагирует в течение суток с момента такого требования, то Роскомнадзор может нести такой сайт в реестр запрещенных сайтов.
0: И снова мы отвечаем на вопрос, почему это касается каждого, даже если вы не ЛГБТ-персона, жизнь которых, понятно, становится невыносимой в гомофобном обществе. Но этот закон лишает вас значительной части мировой культуры. Редакторка первого отдела Лена Скворцова вспомнила, какие произведения искусства были запрещены или удалены из публичного доступа за последнее время из-за этого закона.
2: 19 января 2023 года источники «Ведомостей» сообщили, что под запрет попадут фильмы «Горбатая гора», «Назови меня своим именем», а также сериалы «Сексуальная жизнь студентов и «Будет больно». Сейчас их невозможно посмотреть на российских видеосервисах. Пострадали некоторые сериалы HBO, которые транслируют о медиатеках. К примеру, по информации Кинопоиска, хронометраж одной из серий «Ифории» сократился на 18 минут, а большинство эпизодов стали короче на 5-10 минут. В сериале «Секс в большом городе» из русскоязычной озвучки исчезло слово «гей», а в «Белом лотосе» потерялась сюжетная линия с геями. Их называли просто мужчинами. Также многие магазины убрались с продажи сотни книг. К примеру, роман Лето в тонежском галстуке, а на изъятие ⁇ Попкорнбукс ⁇ возбудили административные дела.
0: На прошлой неделе Роскомнадзор открыл на своем сайте форму для жалоб на ЛГБТ-контент. Такой ящик стукачества. Со 2 сентября Роскомнадзор обещал начать блокировать сайты, которые в течение 24 часов после получения от ведомства уведомления не будут удалять ЛГБТ-контент. На момент выхода этого подкаста мы не знаем, какие именно сайты уже заблокированы и заблокированы ли хоть какие-то. Очевидно, что форма Роскомнадзора и закон о ЛГБТ-пропаганды может использоваться и в качестве политической цензуры. Максим Оленичев подробнее.
1: Безусловно, законы об МГБТ пропаганде являются актами цензуры. Мы можем посмотреть, как изменился книжный рынок в стране. Если до 5 декабря 2022 года МГБТ литература распространялась через книжные магазины с пометкой знака 18 плюс на изданиях, то с 5 декабря 2022 года эта литература практически исчезла из продажи поскольку и сами магазины, и сами издательства могут обвинить в ЛГБТ-пропаганде привлечь к достаточно большим штрафам. Также мы можем посмотреть на то, как изменился кинопрокат в России. Если раньше при прокате европейских и американских картин вырезались отдельные сцены, то сейчас получить прокатное удостоверение на фильм с ЛГБТ-персонажами практически нереалистично, поскольку Министерство культуры будет расценивать такие эпизоды как ЛГБТ-пропаганду. Ну и в конечном итоге, чем меньше информации об МГБТ существует в российском обществе, тем больше распространяются мифы и стереотипы в отношении МГБТ людей, что в конечном итоге ведет к росту насилию, дискриминации и нарушению их прав. Поэтому важно не ограничивать информацию о тех реальных явлениях в жизни российского общества, а наоборот ее представлять для того, чтобы люди просвещались. И их мифы и стереотипы уходили в прошлое.
0: Репрессивные законы, направленные против меньшинств, всегда оборачиваются репрессиями против всех. Так они появляются. Это важно помнить. В финале каждого эпизода «Законов войны» мы отвечаем на еще три самых ярких или часто встречающихся вопроса, отобранных редакторами службы поддержки по теме нашего выпуска. Сегодня не исключение. Вот что спрашивали пользователи. Вопрос первый. Безопасно ли носить радужный значок на рюкзаке после того, как приняли новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ?
1: Этот вопрос нет однозначного ответа. Поскольку в России отсутствует верховенство права, то российские власти могут признать радужный значок ЛГБТ-пропаганды. Но до 2022 года, когда ситуация была иной, радужный флаг также пытались признать ЛГБТ-пропаганды. Однако суды в Петербурге отказались это делать, пояснив, что сам по себе радужный флаг никаким образом не относится к ЛГБТ-пропаганде. И таким образом радужную символику в Петербурге в целом можно было использовать не опасаясь привлечения к административной ответственности.
0: Вопрос второй. Можно ли продавать через Авито и пересылать по почте России ЛГБТ-литературу от физического лица? Что может быть за это по новому закону? Пропаганда — это всегда публичное действие. Поэтому если на сайте
1: Авито будет указано объявление, что продается та или иная книга, и после этого эта книга будет направлена по почте заказчику, то состава административного правонарушения в этом случае не будет. Но если объявление на Авито будет трактоваться как НГБТ-пропаганда, потому что в этом объявлении будут описываться содержание книги, которую Роскомнадзор либо другие правоохранительные органы могут посчитать НГБТ-пропагандой, то в этом случае человек теоретически может быть привлечен к административной ответственности по 6.21 кодекса об административных правонарушениях к штрафу от 100 до 200 тысяч рублей. Однако таких случаев пока что в практике не было. И я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, они и не появятся, потому что это не самый очевидный случай применения закона об БГБТ-пропаганде.
0: Третий вопрос. Есть ли риск беженцу из России, проживающему в Германии, быть задержанным при поездке в Беларусь? Убежище получил как квир-персона. Уголовных дел в России не было. Преследования именно со стороны госорганов тоже не было.
1: В этом случае риск быть задержанным в Беларуси в связи с тем, что человек является ферперсоной, практически равен нулю. Российские власти в данном случае не могут на территории другого государства задерживать людей или просить белорусские власти задержать таких людей, если человек не совершил какое-либо преступление в России».
0: Что ж, на этом на сегодня все. Это был подкаст «Законы войны» от правозащитного объединения «Первый отдел». Мы говорили о гомофобном и трансфобном законах, принятых во время войны. Подписывайтесь на наш подкаст на любом удобном для вас ресурсе. Подписывайтесь на соцсети «Первого отдела» и службы поддержки. Берегите себя. Услышимся через неделю.